0: 我是在上周三接到张硕的电话的。那个时候，我正忙着去赶末班,班公车，跑了整整十分钟，累得气喘吁吁。听到铃响，摸了电话，慌乱的点了接听，也没有看一下是谁打的。喂？可是，对方好久没有说话。那个时候，我正忙着在包里掏公交卡，也没有注意到那一头为什么那么久都没有声音。等我刷了卡，找个安静的地方坐下来，一看电话早就已经挂断，不过却有一条短信，上面的内容再简单不过。下个月十六号我结婚，东街大道一三三号江宇酒店。我望着短信，静静的发呆。窗外的风景不断的退后变换着，绿的、黄的、银光闪闪的高楼大厦，以及往来的人群。我没有说话。只是望着那些风景，脑里一片空白。好久，等我回过神来，已经错过了抵达站。手机摔到了地上，司机叫我说：“小妹妹啊，已经到终点了，还不下车啊？”我慌乱的捡起地上的手机，微微一笑，说了句：“谢谢。”下了车，伸手一摸，脸上不知道什么时候全是眼泪。我神思恍惚地走回家，倒头就睡。第二天醒来，已经是午饭时间了。我用了整整一星期的时间挑选好要送给张硕的结婚礼物，然后正阳的电话就打过来了。真真啊，收拾好了吗？我开车来接你啊。我立在衣柜前，犹豫着不知道该穿哪一件，上下比较了一番，没有一件满意，不禁叹了口气。你来帮我选选衣服吧。那天，正阳用他独特的欣赏眼光，在我的衣柜前立了整整三个小时，才将我全身上下打点得毫无瑕疵。我看着镜子里的女孩，身材高挑，脸很瘦，头发依旧是黑色的，长长的，眼睛炯炯有神。一身白色的短裙加高跟鞋，将身材完美的烘托出来。虽然很简单，但怎么看怎么舒服。一旁的正阳看了好久，转身去倒水。他嘴里含糊的说：“真真啊，你不要这样折磨自己了。”我笑着没有回答。只是低头理了理裙摆，问他：“哎、欸，你说这样的我，他还会喜欢吗？”正阳似乎有点生气，重重的放下杯子，转身开门：“你们已经分手了。”他的语气是那么冷，那么的强硬。听到这句话，我有好半天没有反应过来。最后，不知怎么的，心就像从高空跌入了冰冷的湖底。那一瞬间，我感到呼吸有些困难。我跟郑阳一起出现在婚礼上的时候，张硕漂亮的新娘被岳父挽着手，微笑的温和的走向他。那个时候的张硕眼底是很深的温柔，温柔的笑，温柔的欢喜，温柔的嘴角，还有温柔的吻。他牵起新娘的手，轻轻的吻着她的嘴。下面的人都跟着起哄，气氛非常的热烈，就好像是一件普天同庆的喜事一样。哼<笑>，我忘了，这原本就是一件喜事啊。正阳在我旁边看着台上的新郎新娘，笑得很绅士，鼓了掌以后，手伸过来，轻轻的握住我的手。他的手很暖很暖，就像小时候爸爸的怀抱一样，让我很有安全感。我转头对他笑，表示我很好。正阳没有说话，目光紧紧地注视我。我装作没有看见，转头看向台上的新郎，那个在我记忆中好看。温暖总是不孕不火、不卑不亢的人。他曾经说：“珍珍，以后我要是娶你啊，我就带你到民政局领了结婚证，我们连婚礼都不办。然后呢，咱们拿那笔钱去马尔代夫度蜜月，你说好不好？”我总是敲他的脑袋，装作很生气的样子。想了没有？这么简单就把我娶回家，这么好骗啊！再怎么说，你也得让我穿上最美的钻石婚纱，住最好的花园别墅啊！不然我干嘛嫁给你啊？想到这，我嘴角露出一丝笑容，眼睛里却被暖暖的一体包围，前方的视线早已模糊，看不清楚。我们分手的时候，我曾对他说过：“张硕，你不能让我穿上钻石婚纱，也没有人能力让我住进花园洋房。我们分手吧。”当年，我们用了整整四年的时间，努力的经营那段关系，那份爱情，为的不过是白发苍苍的时候。两个人牵着手，相视微笑，一起看夕阳。可惜，怎么样都抵不过世间的残酷。我们面面对年轻，面对现实，面对未来，最后还是放开了彼此的手。我们朝着相反方向背道而驰。希望有一天再也不要遇见，即使遇见了，也只会形同陌路。可惜，我们最后选择了最悲哀的相处方式，成为最陌生的朋友。酒席上，几个老同学一直在开玩笑。他们说了很多：“张硕啊，你何德何能娶到这么漂亮的老婆啊？”张硕只是笑，将妻子搂在怀里，一杯一杯的把酒往肚子里灌，好像喝得很开心。是啊，我张硕何德何能，连我自己都不知道呢。我没有说话。握着刀叉的手却渐渐的发冷。哎，对了，怎么还没有看到你们两个有什么消息啊？一个同学将话题转向了我和正阳，你们不打不相识，正阳还转到我们戏上来，哎，你们两个可有缘了。张叔的喜酒喝了，接下来该喝你们的吧。我一呆。目光看向正阳，正阳安心的对我微笑，眼睛里都是我看不懂的东西。珍珍他说现在不急了，等过了秋天再说。他喜欢看雪，我想就等到下雪的时候，在雪中为他办一场浪漫的婚礼。哦，这么浪漫哦，嘿，可疼老婆了呢。同学们都起哄，哈哈大笑了起来。可是，当场，我习惯性的扭头去看张硕，但他只是浅浅的笑着，没有说话。他用眼神最真实的告诉了我：王真，这个男人已经不爱你了。哎，来来来，我祝你们永结同心啊！一个同学端起酒杯向我和正阳敬酒、啊，我们又不是新人。正阳连忙站起身，却一把按住了我的手，不给我喝。那个同学看不下去了，他说：“正阳啊，你也不用那么心疼他吧，这可是祝福酒哦。”正阳笑得很温和。没办法，他现在不能喝，不然对肚子里的宝宝不好。突然间，砰！张硕酒中手中的酒杯滑落在地，摔了个粉碎。我僵坐在那里，看着正阳若无其事的喝完那杯酒，又坐下来，他想牵我的手，我一把甩开，提着包包。什么话都没有说，扭头就走。正阳没有来追我，没有一个人来追我。我只是想要快点离开那个地方。我发现自己一分钟也待不下去了。我随手招了车，坐在车里，心乱如麻。司机问我去哪，我随口说了句什么。望着窗外翻飞的风景，忽然间掉下眼泪。我不停的擦的眼泪，脑子里一塌糊涂。也许是车开得太快了吧，突然间。我觉得我很想吐，我请司机拿了个方便袋，我拿在手中，却昏沉沉的睡着了。后来是司机叫醒我的，他说到了，我莫名其妙的付钱下了车，看到眼前的风景，可是。我整个人却又迷茫了。我报地名的时候，怎么会说出这里呢？这样的习惯真的让我有些害怕。眼前是一片平坦的草坪。中间是一个波光潋滟的湖泊，四周被嫩绿的柳絮点缀了，显得一片一片生机和活力。可是我却感觉到浓浓的恐惧。这个地方是我和张硕最爱来的地方。大学的时候。张硕总是对我说：“真正，我觉得前世的我一定是一株柳树，因为出生和发芽都接受阳光雨露的滋润，所以长得生机勃勃的。”我总是笑他说：“我觉得你比较像这湖水，看上去呢那么的冰凉，但是实际上却热心肠，也很坚强。”张硕有一个非常聪明的大脑，他可以把许多我看不懂的事情看得非常透彻。我的心事、我的想法、我的喜欢，他都一览无余。可他这样的一个人，偏偏生得很柔弱，看上去就像一个文弱书生一样，白白的、嫩嫩的，笑起来那么斯文和许。长得非常干净，班上的同学都喜欢开他的玩笑，但是他也不生气，只是笑着回答，或者说干脆不回话。他的人缘特别的好。哎，张硕，你那小媳妇儿怎么没跟你一起来啊？哎，张硕啊，听说你的小媳妇儿最近闹脾气了，你要好好哄哄人家哦。哎，张硕，快毕业了，你们是准备要私奔了吗？张硕什么时候订婚啊？我是他朋友眼中的小媳妇儿，乖巧可爱，有点刁蛮任性，不过却是大家大家公认的张夫人。他们曾经说过，如果哪一天我跟张硕没有走到最后的话，他们就再也不相信爱情了。可是。老天就是这么爱捉弄人。我们在毕业那一年，用最温和、最平静的方式分手了。当我醒过来的时候，我看见的是尽收眼底的白色，医院里消毒水的味道。透过门缝传进了我的鼻子，我低头想吐，胃里因为什么东西都没有，怎么吐都吐不出来。一时间天昏地暗，在阳台上接电话的正阳也闻身跑了进来，他很担忧的问我：“好点了吗？”我对他笑了笑，表示我没事。正阳的脸色非常的苍白，有很重的眼袋，看来他一直没睡好。他扶着我躺下，在我身边安静的坐了下来，似乎有什么话想对我说。我扭头嘲笑他说：“你这男子汉，什么时候也变得这么扭扭捏捏了？”他转过头来看我。眼睛红肿，里面却渐渐的聚集了泪水。我打你的电话，你没有接。等我找到你的时候，你在湖边昏睡了过去。珍珍，你知不知道？我看你那样躺着，我真的好害怕、啊。傻瓜，你怕什么啊？你怕我被坏人绑架？啊？你又不是不知道，我跟你第一次见面的时候，把你当成小偷，在地铁上跟你打起来。那个时候，你的身手还比不过我呢。郑耀没有说话，只是沉默的看着我。你知道我是怎么找到你的吗？我摇摇头。他说。我真的太紧张了，所以我就跑去问张硕。我问他，你们以前最爱去什么地方？然后他就告诉了我。我沉默着，许久才露出一个勉强的笑容，然后我转移了话题。哎、欸，正阳。我想吃以前学校门口那一家面馆的牛肉面了，你去帮我买过来好不好？他沉默了很久。嗯。正阳走了以后，我看着病房外白茫茫的一片，静静的发呆，想起曾经跟张硕在一起。那些飞快流失的时光。我二十岁生日的时候，张硕买了个戒指给我。那天，因为我在地铁站上斗智斗勇受了伤，被送去了医院。跟我一起被送去的，还有被我打得很惨、面目全非的正阳。张硕急急忙忙的赶来医院，路上因为堵车的关系，耽搁了老半天。等他到了医院，我的伤口早就包扎好了。搭了正阳的顺风车回家了。那一天，他没有打电话给我。我和正阳算是不打不相识吧，变成了相见恨晚的知己。正阳请我吃了一碗牛肉面，然后非常礼貌的说要送我回宿舍。我看着他脸上青一块紫一块的伤，哭笑不得。等我们两个打打闹闹走到我宿舍门口的时候，却看到了立在风里、看上去是那么单薄的张硕。他的眼神很冷，他的目光定在我和正阳的身上。我呆了一下，意识到情况可能不妙，正打算开口解释呢，他却先开了口。这个啊，这是原本我打算要送给你的。他的眼眶发红，眼神却很吓人。我望着他手里的红色心形盒子，惊讶的说不出话来。可是现在我才觉得，我喜欢上王珍是多么一件混蛋羞耻的事情。说完以后，他用尽了全力把那盒子丢了出去。立在那里喘着粗气。不过后来我们很快就和好了，是正阳拿着医院的验伤单，亲自跑到张硕面前，把一切说清楚的。可是在这之前，我在宿舍附近找了整整三天，那三天我淋了好多的雨。才终于找到那个盒子，打开后，我看着里面的戒指，一个人激动了好久。正阳回来了，手里拿着我想吃的牛肉面。我装作很有食欲的样子，但只吃了一口就全部吐了出来，整个胃里翻江倒海的。他急着去找医生，我躺在床上，整个人开始晕厥昏睡。他们什么时候来的？我根本都不知道，珍珍，医生说最好一个星期内转到国外准备动手术。我已经帮你办了转院，你还有什么事情想做又没有做的，跟我说。当我醒过来的时候，正阳这样对我说，他的眼睛红肿着。我笑了一下，他的婚礼我已经参加了，好像没有什么心愿了。正阳沉默着，我望着窗外白茫茫的一片，轻声地说：“为什么这窗外看起来那么单调啊？一点颜色都没有。”要是在窗台有些花草就好了。正阳突然站起身，很生气的样子。你不要折磨自己了，好不好啊？这一条路是你自己选的，所有的痛苦都是你咎由自取的。我的心很凉，倒在床上侧躺着。没有说话。你不是不让他知道吗？那我现在去告诉他，我看他会怎么样。正阳忽然摔门而去，声音连走廊尽头的护士们都听到了。我在床上听见他快速离开的脚步声，心慢慢的往下沉。不一会儿，他又回来了，坐在我面前，静静地看着我，没有说话。我知道他没有告诉张硕。我对他笑了笑。这样。你记不记得张硕以前是怎么对我的？正阳也露出一个微笑。他、啊，他有时固执的吓人，有时呢又像一个孩子一样。不过他好像打了我很多次，每次都是因为你。我也微笑着，心情特别的好。是啊，有一次是因为我感冒了，你却带我去山上兜风。回来以后我发高烧，张硕气得一直打你。还有一次是因为期末考试你没有给我说答案，结果我挂科了。张硕说你这个人啊不知道罩着我，然后又打你一顿。正阳笑得很开心，那小子啊，早晚有一天我会打回来的。我忍着身体的痛，陷入了一阵沉默。好久好久才开口说：“他以前对我可好了，每次我说肚子饿了，他就把自己的手伸过来让我啃。我都说麻烦你下次烤熟了再拿过来，哦，别忘了撒盐啊。”那时的他。是用生命在爱我呢。是啊，有一次你跟他吵了架，几天都没理他，他就在宿舍门口不肯走。然后呢，你就端了盆水泼下去，结果那家伙躲开了。我给你送饭来，却被那水泼了正着。后来还因为这件事，你好久没有理我。你跟那小子和好了。哎呦，你们真是一对没良心的！我笑着笑着，眼泪却掉了出来。正阳忙过来帮我擦眼泪，擦着擦着，我抬头看他，他居然也哭了起来。我看着他，勉强笑了笑，身体突然剧烈的疼痛起来。正阳急得跑去叫医生，而我又再一次的在剧痛中晕死了过去。我要去美国了，所有的手续都是正阳帮我办好的。我生了病，与其说是病，不如说是先天缺陷。我的身体跟正常人不太一样 ，DNA 组合出现了那么一点差错，导致我整个身体有了崩塌的趋势。我所有的器官都开始衰竭。当医生告诉我们的时候，我和正阳都吓了好大一跳。我实在想不到，当我的生命才二十岁就要走向下坡，开始走向终结的时候，我却觉得那只是一场梦。我被爱得那么幸福，我有最铁的哥们郑阳，有我最亲爱的张硕，我们都规划好了未来，以后我们要牵着彼此的手，一起在公园里散步，我们要互相搀扶着，一起走向生命的终点。我不忍心丢下他。怎么可以丢下他？得知这个消息以后，我曾经抱着张硕问他：“张硕，如果有一天我像霍金那样变成一个全身僵硬、瘫痪、最后失明的植物人，到那个时候，你还会爱我吗？”如果我那样死去，甚至没有完成我们的心愿，你怎么办啊？张硕把我抱在怀里，亲吻着我的额头。傻瓜，大不了我们去天堂完成心愿啊。我们的心愿是能够手牵着手走进婚姻的殿堂，然后。一起慢慢变老。出国前，我还见了张硕一面，是正阳安排的。那一天，我气色好了许多，全身的肌肉也不再僵硬，这个人虽然很瘦，但是很精神。张硕带着他的新婚妻子出现在我面前，两个人手拉着手，很甜蜜的样子。他身边的妻子温婉的微笑，耳际的发丝垂了下来。张硕将他别在耳后，顺便亲了一下他的脸。然后他转头看见了我，气氛。有片刻的尴尬，张硕笑的走到我面前，他看上去比以前更好看，更成熟了。我坐在凳子上，笑着朝他招手。张硕，要快点努力，当上爸爸哦。他笑着，有点腼腆。他身边的妻子好像也不太好意思。哎，你怎么穿那么多啊？热不热啊？他的妻子关心地问我。我摇摇头。其实我是故意穿成这样的，否则就会被他们看出来了。我现在瘦得连我自己都看不下去了。张硕，要好好珍惜你老婆、哦。我一直都很珍惜啊，他笑着说。以前珍惜你，现在很珍惜他。」我的心莫名的刺痛。回以后，开始动手术。我整个人已经陷入昏迷的状态，有的时候醒来不知道是何年何月。我只觉得我的身体渐渐的漂离，越来越轻，可是脑子却越来越沉。手术失败了，正阳有许多天都没有来见我。我知道他是太难过了。医院的金发护士送药过来的时候，每次都会用英文跟我聊天。有一次，他大概是说：“那个坐在外面老是抽烟的帅哥是你老公吧？”真好啊！我笑着，整个人却很虚脱。他才不是呢，我老公比他好看，比他会疼我。那护士很奇怪的问说：“那他怎么不来陪你呢？”我沉默了，没有说话。嘴角的笑也僵住了，整个人开始恍惚了起来，连那个护士什么时候离开的，我都不知道。再一次醒来，郑阳就坐在我身边，他拉着我的手，像个孩子一样哭个不停。珍珍，要不我打电话叫他来吧，好歹你走以前也该见一见他、啊。我无力的摇头，连说话的力气都没有了。他将耳朵靠近我的嘴边，听到我的话，他突然捂住嘴，眼泪止不住的流。我说：“让我安心走吧。我最放心不下的就是张硕，那个孩子气的男孩，曾经是我最最亲爱的人。如果让他知道，当初我离开他，是因为我不想牵着他的手走进坟墓。”他会有多么伤心啊！那个时候，他一定会拉着我的手，就算我怎么赶他走，他都不会走。那个小傻瓜，他以为我是真的爱上了正阳，可是他忘了，我是他的准新娘啊！我死心塌地的。从来都没有想过要爱上别人，真的是我最亲爱的小傻瓜。也不知道睡了多久。醒过来的时候，窗外的景色突然变得非常的清晰。那个时候，我的思维好像出现了错乱，恍惚觉得我还在国内，看着窗外几盆花草，轻轻的笑。对面那栋楼的阳台上站着一个人，我努力的看着。那黑色的衣服，我扭头对正阳说：“你看那个人，好像张硕啊。”这里是美国，他怎么会在这啊，傻瓜！我却忽然哭了出来，哭得肆无忌惮，用尽了所有的力气。我想抓住什么。于是我用力的握紧了正阳的手，却无语无伦次的说：“张硕，你这个混蛋，为什么还不来带我回去啊？张硕，我好想你。”我的思绪开始迷离。恍惚中，听到正阳对我说：“放心，他会来陪你。”我安心的闭上了眼。恍惚间，觉得好像有什么滚烫的东西掉落在我的脸上，那是眼泪吧？可是，是谁的？我叫张硕，今天我送走了我最爱的人，他的名字叫王真，是正阳告诉我他生病的事情。那个时候，我们已经分手一年了，我把自己关在房间里好久，握着手机，犹豫着要不要给他打电话。告诉他，我都已经知道了，我不会在乎的，我可以陪着他走到生命的最后。可我最终没能这么做。我们在房里哭了整整一夜。第二天醒来，给学校所有的同学发了短信，告诉他们，请他们陪我演场戏。我的结婚是假的，学妹演了新娘，连同所有的同学都很努力的配合。我觉得他们的演技都很好，我不敢看珍珍，我害怕他的眼神，他的微笑会让我崩溃。只有不看他，我才能若无其事的演完这一场戏。因为正阳告诉我，真真唯一的心愿就是希望我过得幸福。我想，不过是要扮演幸福，有什么难？他的病情恶化的很快，已经开始吃不下任何东西，只能喝些粥。我每天都趁他睡着后。跑去偷看他，他瘦得非常快，不再是以前那个调皮阳光的他了。我觉得心像是被挖去了一块，一直在滴着血。那次的见面，他演得很好，厚厚的衣服遮盖了他瘦弱的身子，他的脸上一直是笑着的。我甚至恍惚觉得，他就是以前的他，从来没有生病，也从来没有离开我。可这一切是多么的残酷！梦醒过来就是残酷的现实。我跟在他和正阳后面到了机场，我一直都在看着他。真真，没关系，你很快就会见到我了。我买了去美国的机票，飞去了他所在的地方。正阳来接我，什么话都不说。我们一直沉默着，直到快到医院了，正阳才说：“手术失败了，他。”顶多还有半个月。说完，正阳忽然泪流满面，他捂着自己的脸，不敢让别人看到他的眼泪。可是他的表情是那么绝望和无助。我没有哭，只是静静的走向他的病房，里面像死一样，没有任何的声音。他就躺在那儿，安安静静地闭着眼睛，眉头皱在一起。我叫着他的名字，珍珍，珍珍，珍珍。叫着叫着，声音哽咽，泪水止不住的流。床上的他动了动，轻轻的笑了，苍白的脸上绽开了一朵花。他微弱的说：“小傻瓜，你叫我做什么？我好累啊。”我好想是，我的眼泪滴落在他的脸上，我好怕吓醒了他，猛捂住自己的脸，可是眼泪却怎么也止不住。正阳说他不喜欢窗台外的单调，我跑遍了满大街，只买到两盆看起来很像水仙还有兰花的盆景。放在他的窗台上。他睡了，我就进去看看他；他醒了，我就在走廊上一根接一根的抽着烟。我想送他最后一程，让他好好地离开。我跑到他病房对面的楼栋去，跟医护人员商量了好久，他们才同意让我进去。我站在那儿注视他的病房，心很平静。同学打电话过来关心真正的病情怎样了，我骗他们说他很好。挂上电话，对面的病房却陷入了死一样的沉寂。我发了疯似的跑下楼，在他离开之前，再让他看看我，这样子他会不会走得安心一点？我一边跑一边说：“珍珍，等等我，等等我。”我摔倒在地，心都快震破了。我爬起来继续奔跑，整个人都快虚脱了。等我终于跑他的病房，推开门的时候，他正哭着抓着正阳的手，声音是那么的微弱：“张叔，张叔，我好想你。”我突然间。泪流满面。我想起了他在国内医院曾经在外面散步的时候对正阳说的话：“正阳啊，你就是我生命里的小太阳，是那一种很亮很亮，会发出光，温暖人的那种太阳。”笨蛋。太阳本来就会发光嘛。他认真的想了一下，好像也对哦。说完，自己咯咯咯的笑了起来，声音那么好听。正阳沉默了一下，问说：“那张硕呢？他是你生命中的什么啊？”他低头沉默着，一直没有说话。过了好久，他才轻声的开口：“他，他是我最最最亲爱的那个亲爱的，我最亲爱的，忘了对你说，你也是我生命中那个最最最亲爱的。”我走出了病房，走出了医院，一边走一边想起他，想起我们曾经经历的美好，拥有的幸福，有那些就足够了。他曾经拉着我的手说：“张硕，等我们有钱了，就去环游世界哦。”他喜欢捧着我的脸，笑得眉眼弯弯的，哼、哦，看你受委屈的样子。他更喜欢抓着我的衣服，埋在我的胸膛上，哎呀，好温暖的地方啊。甚至他有时会干坏事。如果我现在亲你一下。你就要答应帮我买一个月的早餐哦，不可以耍赖哦。他的笑容在我脑海里像昙花一样静静的开着，越开越大，越开越美丽。我的眼前模糊了，看不清楚前方的路，可是。脑中的他却更加清晰。我会好好活下去，我最亲爱的。